0: a este episodio de Ecografía y Punto, hoy Susana y yo hemos decidido eh, hablar de un área corporal en que quizás muchos no les dan importancia, pero es muy fácilmente explorable por ecografía porque tiene mucha relevancia eh, y son las lesiones de partes blandas, las del tejido celular subcutáneo, es quizás una, un motivo de consulta frecuente en la eh, en el día a día, pero por su por qué implicación no le damos una importancia como tal eh, Susana tiene un par de casos que después vamos a ir comentando que nos han hecho revisar un poco la te el tema y creo que les va a gustar mucho este episodio
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿cómo estáis? Pues sí, la verdad es que es un tema que a mí especialmente mmm, me gusta, ¿por qué? Porque eh, las lesiones de partes blandas son un, y, los, y los bultomas son un motivo de consulta muy frecuente. Y a veces hay afecciones, o sea, unas afecciones difusas que gráficamente son muy similares y hay que saber con el contexto clínico cómo podemos diferenciar unos de otros. Otro punto importante es que necesitamos unas sondas lineales y de alta frecuencia para poder ver. Eh, de forma superficial y poder acceder al tejido celular subcutáneo. No necesitamos altas frecuencias como a partir de 18 o 20, como lo necesitaríamos para a ver a nivel dermis, pero eh, sí que necesitamos una frecuencia entre 10 12 MHz para
0: poder acceder. Exactamente. ¿No Perfectamente. En este, en este episodio no vamos a hablar de eh, las lesiones tumorales, Vamos a hablar quizás de algunas patologías que personas crean como banales, pero sí el tejido celular subcutáneo es una, un, una zona importante porque es aquella que nos protege del cuerpo, entonces está muy expuesto a contusiones, a traumatismos y a eventos eh, del día a día que si bien como no son muy complejos, se llevan fácilmente pero que ecográficamente tiene su manifestación entonces, el tejido celular subcutáneo es aquella composición adiposa que se encuentra por debajo de la dermis, ¿no? entre la piel y las fascias musculares y se ve normalmente como hipoecogénico normalmente es bastante homogéneo y podemos ver algunas quizás bandas ecogénicas lineales de algunos septos que van dependiendo de la constitución física del paciente, ¿no? Eh, como... ¿cómo? ¿Por qué lo vemos hipoecogénico? Bueno, porque su componente principal es un lóbulo graso, ¿no? Entonces, el lóbulo graso, si lo comparamos con la piel o lo comparamos con las aponeurosis musculares, es mucho más hipoecogénico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa por, por ese tejido celular subcutáneo? Pasan estructuras vasculares, estructuras neurales, estructuras linfáticas, y todas esas patologías también las tenemos que tomar en cuenta de cara a la valoración de estas áreas, ¿no? efectivamente a mí me
1: gustaría destacar un poquito el tema de los vasos linfáticos que hay que saber que únicamente son visibles si están distendidos por líquido y que se sitúan entre los tabiques de tejido conectivo y esto porque lo cuento por un caso que he tenido uno de los casos que he tenido que a, a raíz de un traumatismo la paciente tenía una zona deprimida del tejido celular subcutáneo y que luego tenía además que acompañaba de edema en el pie o sea, ella por la noche y por la mañana se levantaba con el pie eh, edematoso okay. y, y al realizar la ecografía a la conclusión que llegamos era que uno de los vasos linfáticos estaba eh, distendido y eso era lo que hacía que como un, cosa un linfenema como que se, eh, el edema se produjera acompañando a esa distensión del vaso linfático y eso muchas veces no nos, no nos paramos a valorarlo, me oh. parece interesante y como patologías así más frecuentes hay
0: yo creo que la celulitis o el simple edema celular subcutáneo, ¿no? este, que pueden ser también las contusiones musculares, es bastante frecuente tener un edema postcontusional o tener un edema post también, porque una paciente con varices puede tener un edema en, en el tejido celular subcutáneo e incluso aquellas pequeñas colecciones laminares que no, no quieren decir que son realmente colecciones traum este, en sí, ¿no? Eh, la celulitis, bueno, son muy frecuentes porque muchas personas tienen incluso los roces de las botas desde el punto de vista laboral o el roce de algún contacto eh, frecuente allí, eh, los, las mismas celulitis que son causadas en pacientes diabéticos o con tromboflevitis que eh, aumentan los procesos infecciosos allí, no entonces vamos a ver que ese tejido celular subcutáneo es edematoso, tiene como entre esos septos adiposos un poquito de líquido, que lo reconocemos porque es anecoico, porque no está organizado, porque se va difundiendo de, de proximal a, um, o de craneal a caudal y que incluso lo puedes movilizar si generas un poquito de
1: compresión con la mano, ¿no? Sí. Y eh, te voy a contar una de mis patologías favoritas. Te vas a reír de mí, pero una de las, cosas, una de las patologías que más me gusta es la necrosis grasa postraumática. Porque es una eh, paciente que viene con mucho dolor con un traumatismo o, por ejemplo, patología laboral que le ha comprimido una placa grande de cemento o se le ha caído algo que le ha comprimido esa parte del cuerpo, normalmente suelen ser extremidades, y llevan meses yendo a rehabilitación, meses yendo a eso, y no mejoran. Y acaban en una ecografía para saber qué problema tienen o por qué eso, no, porque esa zona o sea, es como una zona de contusión no mejora y además es dolorosa ¿qué, me encuentra, qué te encuentras cuando realizas la ecografía? pues puedes puedes encontrar diferentes formas ecográficas uh -huh. con una cápsula hipoecoica bien definida que puede entender a, a la calcificación cuando pasa el tiempo puedes tener focos hiperecogénicos con espacios hipoecoicos que corresponden un poquito a como a zonas de gas o tumor, tumoraciones lobuladas similares a los lobulillos grasos pero de menor ecogenicidad que están rodeados de líquido que los aísla del resto del tejido y yo la manifestación más frecuente que encuentro siempre es un aumento una alteración de la ecogenicidad de la grasa un aumento de ecogenicidad difusa de la grasa más o menos de diferente tamaño entre un centímetro dos centímetros tres centímetros depende de la zona contundida y a veces con un poquito, depende de la evolución del tiempo de evolución que tenga, un poquito de aumento de vascularización y eh, a medida que haces los controles evolutivos, va mejorando esa patología, pero se mantiene en el tiempo yo siempre les digo a los pacientes, tranquilos porque es como un hematoma de la grasa y va eh, desapareciendo pero a veces, no desa a veces no desaparece del todo, sí. ¿qué experiencia tienes hay
0: pues mira, yo es que de verdad creo que hasta haber leído el tema y oír tus observaciones, yo creo que a todos los no los ponía como necrosis grasa, creo que incluso los ponía como hematomas organizados en el celular subcutáneo. Y quizás sí he descrito necrosis grasa cuando yo veo esos nódulos calcificados sobre todo a nivel glúteo, que es muy frecuente post eh, inyecciones de vitaminas de, para el dolor que tienen muchísimos los, los abuelitos pero realmente ese tema me parece bastante fascinante porque yo creo que muchísimas veces le he puesto el diagnóstico incorrecto Básicamente porque los he metido todos bueno, en tumoraciones postraumáticas y a lo mejor no es una colección. Allí a lo mejor si sí, sí fue una necrosis grasa. O sea, eh, yo creo que quizás este, me da mucho aprendizaje de valorar incluso los próximos que vengan que estamos encontrándonos, Renal, y no meterlos a todos en un saco igual, ¿no? Pero ¿sabes cuál es lo más curioso de todo? Que yo
1: siempre les digo, no se preocupen, eh, los, los especialistas no me creen. Porque cuando yo diagnostico Una, pues eso, una contusión O un, esta patología Llámalo hematoma de la grasa Llámalo necrosis de la grasa postraumática No creo Ajá. que la diferenciación sea tan tan importante Porque no te va a modificar el tratamiento ¿Vale?
0: Pero a mí muchas veces los traumatólogos No me creen Ya... Bueno, la, y la contrapartida bueno, sería aquellos pacientes que tienen estructuras que comprimen mucho tiempo y que más bien generan atrofia de la grasa, ¿no? O sea, la, lo contrario a la contusión, ¿no? Es ese microtraumatismo de, de, de comprimir levemente que da una, una reabsorción focal de ese celular subcutáneo y que, bueno, genera, creo que es lo que llamamos una lipoatrofia local, ¿no? Ahora creo que hay distintos tipos de, de, de lipoatrofia porque pueden ser focales o, o quizás la que eh, más, más conocida es aquella lipoatrofia semicircular que viene más dada por, un, por una lesión atribuible a condiciones laborales como, como habíamos comentado fuera de, de cámara anteriormente, ¿no?
1: Esto es este es el otro caso con el que yo me he encontrado. La lipoatrofia se produce muy frecuentemente en pacientes, por ejemplo, diabéticos que se están inyectando la insulina de forma subcutánea. En eh, el tiempo, cuando un paciente diabético eh, se pincha muchas, o sea, a lo largo del tiempo, pues se producen en las zonas de inyección zonas de eh, disminución pues eso, de atrofia de la grasa ¿vale? por inyectarse. Pero existe la lipoatrofia semicircular. Es una patología que yo no conocía y que me lo contaron varios pacientes que tuve eh, al realizar las ecografías y el jueves me he encontrado con otra paciente parecida. Eh, se debe a, a, como la, a la exposición en una determinada posición en el entorno laboral. En este caso en este último caso fue debido a calor... calor mmm, mantenido y en la misma posición, o sea, no había calefacción en el puesto de trabajo, tenía una estufa y estaba en la misma posición durante mucho tiempo sentada y se produce una banda, una depresión en banda en ambos muslos, más o menos simétricos o a veces un poquito más alto y, y otra un poquito más baja y ecográficamente es algo muy sutil, un, hay una disminución del tejido celular subcutáneo y un aumento difuso de la ecogenicidad de los logurillos, pues, pues eso, como un poquito de celulitis, como un poquito de cambios. La verdad es que es muy pero lo tienes que asociar un poco al tema de, de los riesgos reales. Y creo que a nivel de um, legislación está hasta contemplada como enfermedad, como enfermedad profesional. Es muy curiosa porque yo, si me lo cuentan, sí. alterac alteraciones pues me parece algo sutil vale. Y sí que debe ser eh, reversible Por lo que he estado leyendo eh, Es una atrofia reversible con el tiempo Lo pasa que pasa que... es
0: que yo creo que A nivel estético sí. es Significativo Lo que pasa es que también es difícil es Ese diagnóstico diferencial, general, ¿no? también como que, que, que es difícil ese diagnóstico diferencial hasta qué punto el origen es de la paniculitis es postraumático, es laboral es tal, desde el punto de vista ecográfico quizás eh, no lo vamos a poder saber ¿no? o sea tiene que haber un componente clínico muy grande ¿no? claro no. Correcto. mira correcto. y correcto. este no, tipo de patologías claro, sí, exactamente eh, bueno, eh, yo creo que, ¿qué más no puede quedar así hablando de, de esta? Bueno, quedarán muchas cosas, porque yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hablar del celular subcutáneo, pero bueno, se irán hablando, por ejemplo, la parte tumoral, los cuerpos extraños, lo iremos dejando para otras, otros nuevos episodios que sean... Muchas enfermedades sistémicas, muchas
1: enfermedades que se manifiestan a través de, de, de la piel y del tejido celular subcutáneo es un tema que podemos seguir abordando en los siguientes episodios porque es muy,
0: muy interesante sí bueno, encantados de que estén aquí escuchando, que nos hayan han llegado hasta el final del podcast les damos las gracias por estar aquí